1: Jó napot kívánok, Laj viktoriát hallják! November 14-e volt a diabétesz világnapja, és a mai adást is ehhez kapcsolódva kezdjük el, hiszen a terhességi diabéteszről beszélgettünk először dr. Almási Zsuzsannával, a Cejzel Intézet diabetológus főorvosával.
0: Ugye ez azt jelenti, hogy a terhesség alatt, vagyis a várandosság alatt kialakult, vagy az alatt felfedezett diabétesz. Az, hogy mikor alakult ki, ugye ez nagyon változó. Az terhességnek átlagosan 8%-ában, de más statisztikák szerint akár 14%-ában is kialakulhat ez az állapot. Azért, mert hogy a terhesség az egy inzulin rezisztenciát fokozó állapot, és a gesztációs időszak növekedésével ez az inzulin rezisztencia ez egyre fokozódik. Ez egy élettani jelenség is lehet, de ha túl nagy egy határon, akkor ugye már átmegy diabétezbe. Kismamákat ezért nagyon nagy figyelemmel, odafigyeléssel és követéssel kell gondozni. A Tejzel Intézetben mi nagyon nagy hangsúlyt fejtetünk mind a prenatál és mind a posztnatális részen arra, hogy a kismamák úgy érkezzenek a terhességbe, hogy egészségesek legyenek, és meg is tarthassuk ezt az állapotot.
1: Én úgy tudom, hogy ö, ugye itt az alacsony kockázatú csoportot a 24. terhességi hétben szűrik le először. Az
0: alacsony kockázatú csoportba azok tartoznak, akiknek normális vércukrot mértek korábban, Tehát a, a terhesség alatt a vércukrot ellenőrzik időről időre. És hogyha az ingyomi vércukor normális, akkor nem bántják. És a családban nincsen diabéteszes, vagy korábban a kismamának nem volt problémája, a vércukrával, akkor ő alacsony kockázati csoportba tartozik, főleg, hogyha ugye 25 év alatti. A magasabb kockázatú csoportba azok tartoznak, akik egyrészt idősebbek, mértek náluk magasabb vércukrot, vagy a családban előfordul diabétesz, vagy korábban már terhességi cukoranyagcsere zavaruk, vagy terhességi mm-hmm. diabéteszük volt. Ők magas kockázatú csoportba tartoznak. Az alacsony kockázatú csoportban valóban a 24-26. héten csinálnak orális glukóz-tolerancia tesztet, magyarul vércukorterhelés, Aha. amely ma már egységesen 75 g glukóz, tehát tömény cukor oldat megívását jelenti, és a cukor megívása előtt, és a WHO kritériumok szerint a cukor megívása után 120 perccel mérünk vércukrot. Sajnos, ez ugye régebben találták ki, és ez nagyon költséghatékony vizsgálat volt, hiszen csak két vércukrot kellett mérni. Ez, én azt gondolom, ez a személyes véleményem, hogy ezzel nagyon-nagyon sok beteg édesanyát nem tudunk kiszűrni. Ez abszolút nem elegendő, hiszen ez az állapot arról szól, hogy a magasabb vércukorral együtt nő az inzulin szintünk, tehát inzulin rezisztensé válunk, és az ígyomri vércukor az, amelyik a legkésőbb megemelkedik, és a 120 perces vércukor az meg már lehet viszonylag jó, de közben a 30-60 perces vércukrunk már diabéteszes szintet érhet el. Ezt jól lehet látni, hogy manapság nagyon nagy a születnek a gyerekek. De ez a terhességi diabétesz az egy rendkívül veszélyes állapot, mert ugye, ha a mamának nő a vércukorszintje, ehhez ugye nő az inzulin szintje, de nem tudja követni, akkor a babának be kell kapcsolni az inzulin termelését. Az inzulin egy úgynevezett anabolikus hormon, egy anyagcserét befolyásoló hormon. Ugye a legfőbb feladata az, hogy a cukrot bejuttassa a sejtbe, de ezen kívül nagyon-nagyon sok minden egyéb dolgot is csinál, és a baba anyagcseréjét tovább fokozva egyrészt hatalmas lesz a baba, és minél inkább gyorsul az anyagcsere, annál nagyobb a lehetősége a hibáknak, tehát ezek a mabák, ezek a magzatok mindenféle fejlődési rendellenességben szenvedhetnek. Ez nagyon fontos, hogy ezt elkerüljük. És hála a Jóistennek, a mamák szinte kivétel nélkül ezt megértik, hiszen a gyerekért csináljuk, és hajlandóak a terápiát, akár étrend étrendváltoztatásról, akár inzulin bevezetéséről van szó végigcsinálni. Én azt mondom, hogy a 0 és 120 perces vércukorszint szint mérése önmagában nagyon kevés, ezért nálunk a SEZZ intézetben egyrészt fölveszünk egy teljes görbét, másrészt nem csak vércukrot mérünk, hanem az inzulin szinteket is mérjük. Ezzel nagyon korán nagyon jól ki lehet szűrni, hogy ki a veszélyeztetett és ki nem. Utána meg Kezdődik a gondozás. A gondozás célja a nagyon szoros sávba beszorított vércukorszintek, azért, hogy ne kelljen magas inzulinszinteket szinteket produkálni. Ennek ugye egyrészt, mint említettem, az étrendi változások, mozgásbeiktatása, ha a kismama túlsúlyos, akkor a súlynövekedés további meggátolása, mm. és ha kell, inzulinterápia terápia a következménye. De nagyon fontosnak tartom azt, hogy önkontroll legyen, tehát hogy a kismama tudja, hogy mennyi az ő vércukra, így nálunk bizony a kismamák vércukrot mérnek és ezeket a vércukrokat étkezés előtt és étkezés után is méri, hiszen az étkezéssel bevitt szénhidrát az, ami majd felemeli a, a vércukrot, és ezáltal ki tudják tapasztalni azt, hogy nekik személyesen milyen típusú ételek, milyen típusú változás az, ami a legjobban megfelel az ő vércukorértékeik normális tartásához.
1: Meddig tartnálok ez a, ez a terápia, illetve megszűnik ki a terhességi cukorbetegségi problémájuk azzal, hogy a gyerek megszületett, vagy innentől kezdve még meddig kell ezzel számolni?
0: Ez egy nagyon-nagyon fontos és nagyon jó kérdés. A terhességi diabéteszek egy része azzal, hogy a baba megszületik, megszűnik, hiszen megszűnik az inzulin. Rezisztencia. De ugyanakkor a gondozás nem szűnik meg, aki már egyszer terhességi diabéteszes volt, annak egyrészt a diabéteszét a terhesség után a hatodik, de legkésőbb nyolcadik hétben úgy nevezzik orvosi jól, hogy reklasszifikálni kell. Tehát Aha. be kell bizonyítani, hogy ő neki megmaradt-e a diabétesze, vagy cukoranyagcsere, zavara, vagy nem. Tehát terhesség után hat héttel újból cukorterhelést kell csinálni. A kismamák egy részének, főleg ugye azoknak, akik nem tartoztak eddig a magas rizikói csoportba, azoknak megszűnik az inzulin rezisztenciája, de egy részüknek sajnos nem, és a terhességi diabétesz az bizony magasabb kockázatot jelent a későbbiekben kettes típusú diabétesz kialakulására. Tehát azt a kismamát, aki egyszer már terhességi diabéteszben szenvedett, annak nem szabad elengedni a kezét, és a házi orvosoknak, Küldünk is egy ilyen tájékoztatót, hogy ha már reklassifikáltuk a diabéteszt, akkor is az első egy-két évben évente, a későbbiekben pedig ritkában, de cukortelhelést kell végezni azért, hogy megtudjuk, hogy merre halad ez a cukoranyagcsere zavar a Nagyon érdekes megfigyelés az, hogy a Asszonyok többségében, aki már egyszer ezen átesett, a nagy részük már nem is igyekszik arra, hogy azt a cukordús étrendet folytassa, mint korábban. Tehát szerencsére az életmód változása, amit az ember bevezet, az kitart azért jó hosszan, és mm. átível a, a terhességen is.
1: Egyébként a gyerekeknél is létezhet utánkövetés? Tehát, hogyha az anyuka ebben szenvedett, akkor nem tudom, hogy ez lehet a hatással akár a magzatra, vagy esetleg csak akkor lehet, hogyha nem kezelték ezt a terhességi diabétes, de minden esetre ellenőrzik a babánál, hogy alakultak én a probléma.
0: Tehát azokat az újszülötteket, akik terhességi diabétesszel, szövődött terhességből született, ugye mivel ők a dolgunkat azért nagyobb a valószínűsége annak, hogy valamennyi inzulin termeltek, az ő jellemzőjük az, hogy megszületés után alacsony lehet a vércukruk. Tehát az ilyen kis babáknak, az ilyen újszülötteknek mérik a vércukrát. És ha kell, akkor ugye cukros infúzióval pótolják is, hogy nehogy, ugye az alacsony vércukor az az nagyon veszélyes állapot, az agy fejlődéséhez funkciójához elengedhetetlenül szükséges bizonyos szinti cukor. Tehát ezeket a babákat bizony nagyon szorosan ellenőrzik. Tehát, hogyha a baba olyan terhességből születik meg, ahol nem sikerül a terhességi cukorbetegséget jól gondozni, vagy gondozatlan marad, ugye akkor ezt hívják diabéteszes fötopáciának. Ezek a magzatok bizony hát egyrészt hatalmasak, nagyon nagy súlyúak, ödémásak, számtalan fejlődési rendellenességgel bírnak, és mint említettem nagyon súlyos, alacsony vércukluk hipoglikémiájuk lehet.
1: De ezek gondolom azért rit- ritkábbak, hogy kialakulnak.
0: Hát, hogyha jól gondozzuk a terhességi diabétest, akkor ez nem alakulhat ki. Tehát a gondozásnak és a terápiának az a célja, hogy ilyen ne forduljon elő.
1: Csak hát, hogyha említette, hogy a, a hagyományos eljárás vagy egy hát szűrés az, az nem mindig szűri ki megfelelően, hogyha fennáll a probléma. Hát nem
0: mindig szűri ki megfelelően, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy manapság a nőgyógyászok már rendkívül gondosak ilyen szempontból, és hogyha a hagyományos vizsgálattal is csinálják a cukort akkor is, ha egy kicsit is eltérő vércuknokat találnak, akkor azonnal küldik hozzám diabetológushoz. Mm-hmm. És ilyenkor keményen ráfekszünk arra, hogy hogyan gondozzuk az ilyen kismamákat, és akkor megakadályozzuk azt, hogy súlyos fejlődési rendellenességek vagy eltérések
1: lehessenek. Mert ugyebár tünetei meg talán nincsenek olyanok, amit a kismama Igen. érezhetne.
0: Hát bizony nincsenek, legfeljebb azt érzi, hogy bágyadtak, hogy fáradtak, tehát arról van szó, hogy a egyensúlyban tartása az egy nagyon fontos feladata az anyagcserének. Ha nő a cukor, ugye nő hozzá az inzulin, de ezek, ha nő az inzulin, akkor a későbbiekben viszont leeshet a cukor. Tehát az, hogy nő a cukor és nő az inzulin, azt általában nem érezzük. Azt viszont érezzük, hogy ha hirtelen leesik, mondjuk étkezés után két-három órával. És ezt érezheti a mama, hogy hát milyen fáradékony lettem, hát milyen éhes lettem időnként, de hát hmm. ugye sajnos a népi hiedelemben még most is benne van az, hogy egy mert kettő helyekkel lenned, ami persze nem igaz, sőt. Meg én nem tudom, hogy emlékszik-e arra, hogy amikor a gyerekkorban a nagymamához mentünk ebédelni, és határtalan mennyiségű, fantasztikus ételt tett elénk, ugye akkor az egész család jól belakott, Igen. majd két óra múlva elkezdtek az emberek kiosongatni a konyhába, és falatozgatni. És ez azért van, mert hogy túl sokat ettünk, megemelkedett a vércukrunk, tehát ez ez fiziológiásan is így van, ahhoz inzulint kellett termelni, az étel felszívódott, de az inzulin még ott volt. Tehát hiába ettünk rengeteget, két óra múlva ismét éhesek lettünk, mert jelentősen csökkent a vércukrunk. Na most ugyanez játszódik le kóros esetben is, csak sokkal nagyobb intenzitással és sokkal nagyobb ingadozásokkal, amelyek már nem fiziológiásak, amelyek már kórosak.
1: Hát, hogyha valaki olyan szempontból magasabb kockázatban tartozik, hogy mondjuk családon belül már ez előfordult, hogy cukorbetegség, és ő tervezi a terhességet, tehát már jóval előtte készül rá, akkor ő, életmódváltással már jóval a előtt tud csökkenteni az esélyein annak, hogy hát itt gesztációs diabétesz legyen?
0: Ez is egy nagyon-nagyon fontos kérdés és probléma, amit felvetett. Akinek a családjában már van diabétesz, vagy akár ő neki volt már cukoranyagcsere, zavara a terhesség előtt, akkor ezeknek a jövendő kismamáknak azt javasoljuk, hogy ők már terhesség előtt jöjjenek el. Akár már terhesség előtt meg kell csinálni a cukorterhelés, de hogyha várandós lesz, akkor az első trimeszterben meg kell csinálni. Tehát nem érünk rá a 24. héten, akkor már ezt az első trimeszterben, mert nagyon korán kell tudnunk, hogy ő neki van-e problémája, vagy nincs. Akkor mm. tudunk ellene dolgozni.
1: Nagyon szépen köszönöm Dr. Almási és a CEIZER Intézet diabetológus főorvosának, hogy mindezeket elmondta.
0: Nagyon szívesen.
1: November 18-ára esik a COPD, azaz a krónikus obstruktív tüdőbetegség világnapja. Ennek az alkalmából a Budai Tüdő Központ 500 fős reprezentatív kérdéves kutatást készített, hogy felhívja a figyelmet a krónikus tüdőbetegségek megelőzésére, valamint az életminőséget javító kezelések jelentőségére. A felmérésből többek között az is kiderült, hogy keveset tudunk a légzőszerű betegségekről, és hogy nagy különbségek vannak az ismeretekben a dohányosok, illetve a nem dohányosok között. Dr. Hidvégi edittel beszélgetek a budai Tűdőközpont Tűdőgyógyászával.
2: A COPD az egy rövidítés, egy betű szó, tehát ezt elég nehéz megfejteni egy átlag embernek. A legegyszerűbb úgy lenne lefordítani, hogy a dohányosoknak egy része, tehát nem mindenki, egy része, aki hajlamos erre, hogy a tüdeje elromoljon Annak a dohányzás következtében Tönkre megy a tüdeje Szerencsére nem mindenkinek, de sajnos Pontosan ebből adódnak a problémák Mert hogy azt hiszik, hogy minden Dohányosra igaz az, hogy ő nem lesz beteg Tehát ilyenkor hivatkoznak arra, hogy az XY-nak A nem én, nagybácsikája Vagy nagypapája, még 90 évesen is Dohányzott és élet mm-hmm. Azért, mert esetleg szabad levegőn volt Más életformát folytatott Illetve genetika is nagyon erősen köt beszól abba, hogy ki az, akinél kialakul a COPD, és ki az, akinél nem. Ez a COPD egy krónikus, tehát a C betű az a krónikus jelenti. Az O betű az az obstruktív, amit úgy tudnék lefordítani, hogy a légutak összeszűkülnek, különösen a kis légutak ami azt jelenti, hogy nem a központi végcső meg a főhörgők, hanem kint a tüdőnek a külső részein, amikor elérik a kis léghójagocskágot a levegők, oda nem tudnak bejutni, hogyha ez a összeszűkül, illetve összeszűkül tudja fújni az illető. Tehát egy idő után egy ilyen nagyon felfújt állapotban lesz a melkasa, és sípoló légzést hallunk a kilégzés során. A T betű az a pálmonar, tehát a tüdő eredetet jelenti, és a D pedig az angol disease-nek, azaz az a betegségnek a rövidítése. Tehát így áll össze a COPD rövidítés, tehát egy krónikus sípoló légzéssel járó tüdőbeteg.
1: Azt így, hogy 40-50-es éveiben kezd az ember át a, a copd beteg köhögni, ami mindentől kezdve ugye rosszabb lesz, rosszul bírja a fizikai terhelést, nehezebben kapja a levegőt, stb. Nem tudom, hogy aki mondjuk 50 éves koráig ilyet nem tapasztalt, annál később még kialakulhat-e ez, vagy itt ez az a határ, amikor ez már azért előjön.
2: Gyakorlatilag ez folyamatosan kialakulhat, tehát uh-huh. azon is múlik, hogy ki mennyit cigarettázik. Az is ártalmas, hogyha valaki mitől én hétvégén szív 300 cigarettát, de ez még az úgymond belefér kategória, de hogyha rendszeresen naponta fél vagy egy csomaggal, az már megérződik, és minél tovább húzódik ez az időszak, amíg dohányzik az illető, annál jobban romlik és romlik a tüdejének az állapota. Gyakorlatilag egy ilyen csomag év mértékegységet szoktunk számolni, ami azt jelenti, hogy ha valaki egy évig minden nap egy csomag cigarettát szív el az egy csomagév. Volt uh-huh. olyan beteg, akinek 100 csomag év fölött volt a elszívott dohány mennyisége, holott csak 61 néhány éves volt. Tehát el tudjuk uh-huh. képzelni, hogy az az illető nagyon fiatalon kezdte, ez különösen rongálja a uh-huh. tüdőt, és hogyha naponta akár két, vagy volt olyan, aki három csomaggal is elszívott, az mondjuk nagyon ritkaság, uh-huh. az akkor így összeszorzódik, tehát 30 év alatt har- három doboz cigaretta, az 90 csomag évet.
1: Jel. Belegondolni is szörnyű egyébként, plusz még, hogy hozzáveszük, hogy a folytonos rossz levegőt szívjuk be ugye a városban mászkával, gondolom ez sem éppen jó Igen. hatású.
2: Igen, tehát a, a városi rossz levegő egyrészt, másrészt máshol is lehet, tehát például foglalkozási ártalomként uh-huh. vegyszerek, poroknak az inhalálása, az is ártalmas lehet, vagy ami Magyarországra nem annyira jellemző, hogy a fűtési körülmények nem megfelelőek, uh-huh. tehát hogyha kormoz és füstöt okádik a fűtő test, vagy, vagy a, a fűtési rendszer. Ez például Indiában igaz, hogy ilyen szabad, tűzön, fűd, szabad tűzzel fűtenek. Ott még a nőknél is nagyon magas a COPD arány. Egyébként Magyarországon is sajnálatos módon egyre emelkedik. Amióta elterjedt az, hogy a nők is dohányoznak, azóta a COPD-s nőknek az aránya is emelkedik. Tehát őket sem védi meg a nemük, sőt, talán még érzékenyebb a nőknek a
1: ideje. Hmm. Hogyan lehetne mindezt kiszűrni? Akár a hagyományos tüdőszűrő vizsgálatra alkalmas lehet?
2: A hagyományos tüdőszűrő vizsgálatokat már befejezték, tehát ilyen rizikócsoportokat választanak most már ki ebből uh-huh. a szempontból is, de a melkasröngen az csak minimális információt nyújt a jó, az a légzésfunkciós vizsgálat elvégzése lenne. Összeállítottak egy öt kérdésből álló kérdőivet, amire egészen könnyű válaszolni, és hogyha ezekből legalább négy fönnál egy adott illetőnél, akkor érdemes elmenni az időgondozóba egy légzésfunkciós vizsgálatra. Ezek a pontok, tehát a 45 éves kor fölötti életkor, az, hogy dohányzik, vagy dohányzott valaha, de mondom, nagyobb mennyiséget, hogy nem bí- a fizikai terhelést annyira, mint az életkori átlaga, szokott ilyen fulladása, nehéz légzése is, hogy hogy szokott-e többet köhögni, mint az ő ő életkorának megfelelő átlag emberek, akik nem dohányoznak. Tehát a köhögés az nagyon fontos tünet a tüdőbetegségek tekintetében, mert egyrészt a COPD-nek, másrészt a tüdő daganatnak is jelen lehet a köhögés és sajnos a COPD-sek között jóval gyakrabban fordul elő a tüdődaganat, mivel ugyanaz a kórok a
1: dohányzás. Egyébként, hogyha már valaki egészen fiatal korát, mondjuk teszem, a 16 éves kora óta dohányzik, de erősebben, tehát láncdohányos, és ez folytatja, nála érdemes akár fiatalabb korban is elvégezni ezt a légzésfunkció vizsgálatot?
2: A légzésfunkciós vizsgálat az nem fájdalmas dolog. Tehát gyakorlatilag egy készülékbe kell ütemesen belefújni, ahogy a légzésfunkciós asszisztenst ezt várj, diktálja neki, hogy hogy kell végrehajtani ezt a vizsgálatot. Mert csak akkor nyerünk pontos eredményt arról, hogy milyen a tüdőnek a térfogata, és milyen a kifújási sebesség és még sok minden más, de mondjuk lényege ez az egész vizsgálatnak. Az egyszerűbb ilyen kis kézikészülékek gyakorlatilag csak ezt mutatják meg. Uh-huh. Tehát itt is le, le lehet mérni azt, hogy a cidő térfogata, ha normális, akkor az egy jó pont, de a kifújási sebesség csökken pontosan emiatt a, a sípoló légzések, illetve a hörgő szűkület miatt ez jelentősen fog csökkenni, és ez jelenti azt, hogy a beteg. Uh-huh.
0: Tehát
2: ezt lehet lemérni ezekkel a légzésfunkciós dolgokkal. Vannak olyan állapotok, amikor eleve valakinek kisebb a tüdőtérfogata, az természetesen rosszabb szanszal indul mindenféle légzés funkciós világban és a tüdőbetegségek megkapásában.
1: Gondolom a kezelés az nagyban függ attól, hogy mikor kapták el ezt a betegséget, és ez sajnos azt kell mondani, hogy általában már egy súlyosabb stádiumban szokták, mert hogy már csak akkor mennek az emberek orvoshoz, hogyha valami probléma van. Innentől kezdve mit lehet vele tenni, hiszen ha jól tudom, nem gyógyítható.
2: A nem gyógyítható az igaz, de karbantartható, tehát mm. sőt, javítható is. Tehát nem egy olyan beteg volt, aki panaszos volt, eljött a szélgyártási szakrendelésre, ott meg történt a légzésfunkciós vizsgálat, igazoltuk a COP a és utána olyan hörgőtágító gyógyszerekre lehet ráállítani a beteget, amelyek karban tartják a hörgőt, tehát egyrészt a napi tevékenységben segítenek, és ezt van olyan készítmény, amit napi egyszer van, amit napi kétszer kell beszítni, és ez stabilizálja gyakorlatilag a hörgők állapotát, megszönteti ezt a légúti szűkületet, ezt az obstrukciót, könnyebb lesz a légvétel, és ha még ráadásul le is szoknak, közben a dohányzásul be akkor tenni a magának a legjobbat.
1: Hát igen, az életmódváltás nagyon fontos. Gondolom, ebbe beépül a mozgás is, bár nem tudom, hogy ez már egy előre haladott a betegségnél, mennyire, milyen mértékben lehetséges.
2: Ez az, ami visszafordítható. Tehát ha valaki ugye fullad, akkor nem fog mozogni. Ha nem mozog, akkor egyre gyengébb és gyengébb lesz, egyre inkább beszorul a lakásba, otthon marad, depressziósá is válhat akár, és az oxigén hiányal még akár károsodás is kialakulhat, illetve nagyon sokszor a COPD-hez, a dohányzás miatt érbetegség, szívbetegség, agyérbetegség is társulhat. Tehát nagyon-nagyon sok problémája lesz ennek az illetve. Sőt, ami még akadályozza a járást, a mozgást, az a lábban levő érszűkület is. Uh-huh. Tehát, hogyha mozog az illető, akkor nem csak az izmait használja, hanem a vérkeringése is jobb lesz, ezáltal fejlődhet a tüdeje is. Tehát léteznek ilyen rehabilitációs gyakorlatok. Légző torna, amit akár a tüdőgondozóban, akár pedig ilyen úgynevezett rehabilitációs osztályokon, szanatóriumokban, a régi kifejezéssel élve, ezeket el lehet sajátítani, és akár otthon is lehet gyakorolni. Vannak olyan kézi készülékek, amelyeket a tüdőgyógyászok föl tudnak írni, ezek olyan segédeszközök, amelyek a légző izmokat tudják erősíteni. Tehát rengeteg fejlődés van ezen a területen, úgyhogy nem szabad föladni a reményt arra, hogyha valaki kapott egy COPD diagnózist, akkor attól még nagyon sokat javulhat az állapota, egyrészt a gyógyszeres kezelés lévén, másrészt pedig ezek a gyógytorna, illetve a légzőtorna, és ezek a légzés segítő készülékek révén.
1: A koronavírus ervány hogyan befolyásolja a ciopédések kezelését? Esetleg otthon ők mit tudnak tenni, vagy milyen terápiát tudnak folytani maguktól?
2: Ami nagyon fontos, hogy a már szükséges felírt gyógyszereiket feltétlenül használniuk kell. Ez alapvető, mert ez akkor közelíti az esélyüket arra, hogy csak annyira fertőződjenek meg, mint akárki más. Természetesen mindenkire igaz a szabályoknak a bent- betartása, a kézmosás, a maszkhasználat, a ö, nem közösségben való tartózkodás, tehát egy picit csökkent is a, jelenleg a COPD-s betegeknek a rosszabbodásának uh-huh. az aránya, mivel nem csak a, a COVID vírus ellen, hanem minden más vírus és baktérium ellen is véd a uh-huh. higiénia, a használat, a távoltartás a más betegektől, tehát ilyen szempontból a COPD-sek úgymond ezekkel a szabályokkal jól járnak.
1: Milyen válaszlan előnyök bukantak fel itt. <gül> Nagyon szépen köszönöm dr. Hírvégi Editnek a Budai Tüdőközpont tüdőgyújászának, hogy mindezeket elmondta.
2: Köszönöm szépen a figyelmet, és remélem, hogy megtartják a tanácsaimat.
1: Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm a figyelmüket, További kellemes rádióhallgatást kívánok, laj Victoria hallották, viszont hallásra.
0: Vény nélkül. A Klubrádió egészségügyi magazinját hallották. Egészségükre.